0: Odcinek zawiera słowa niecenzuralne. A ty interesujesz się pszczołami? No,
1: interesuję się, nie mam wyboru. <grym> <grym> tak, interesuję się, nie mam wyboru.
0: <grym> A co, najbardziej cię w nich ciekawi?
1: Wiesz co, mój mąż po prostu tak barwnie opowiada zawsze o pszczołach, że I sama nie wiem, co najbardziej mnie interesuje. Chyba wszystko mnie jara tak po
0: Rozumiem. Waroza też?
1: Nie, Waroza nie. Chociaż kiedyś napisałam, e, taką wiesz, heavy metalową piosenkę. E, Waroza, destruktor. I tam darłam ostro
0: Dzień dobry. W tym odcinku Radio Waroza. O swoim przelarstwie opowie Jacek Merc z gospodarstwa pasiecznego Gypsy Bees. Pszczelaz zawodowy z 20-letnim doświadczeniem. Zwolennik przelarstwa nowoczesnego na ula korpusowych i jednościennych. Jeździ ze swoimi pszczołami w poszukiwaniu, jak to nazywa, dzikiego miodu. Zimą, Wolnych chwilach chłonie nową wiedzę. Latem selekcjonuje swoje pszczoły na tolerancję nadręcza pszczelego. Serdecznie zapraszam na tę opowieść w dwóch odsłonach. Jesteśmy na bazowej pasiece przy domu Jacka Merca. Powiedz, czy to jest Twoja główna pasieka? Ile masz pasieczy?
1: Mam sześć pasieczysk. No w zasadzie siedem, bo jedno mam takie malutkie. Dopiero w tym roku odpalone. A to jest głównie pasieka hodowlana i tutaj hoduję matki. To jest pasieka teraz nastawiona na miód i leśny. I w tych ulach hodujesz matki. Wiesz, to dosyć imponujące ule
0: jak na hodowlę matki, bo złożone są z pięciu korpusów.
1: Wszystkie trzykorpusowe ule to są rodziny wychowujące. Wszystkie dwukorpusowe ule to są reproduktorki. Te, które mają pięć korpusów, to są przywiezione z sadów. One są po prostu na, na tutaj jakby rodziny produkcyjne na miód. Widzę wszystkie ule
0: niemalowane, tak jak na przykład u Polbarta. Dlaczego? Dla, dlaczego tak?
1: stodół też nie namalowali stoją 100 lat te stodoły i nic im się za bardzo nie dzieje, poza tym to drewno pracuje, oddycha i i lepiej oddaje wilgoć i te te korpusy, co są, mają po 10-15 lat i mogę Ci pokazać korpusy, które były malowane, pomalowane przez stolarza, bo chciał mi zrobić prezent i pomalował je jakimś olejem czy czymś tam to zabezpieczył i one po prostu, zaczął się na nich mech rozwijać, a niemalowane korpusy stoją już wiele lat nic im się nie dzieje, jak zresztą sam tu widzisz. Czyli rozumiem, że według
0: Ciebie malowanie to zbytek pracy, którą...
1: Szkoda kasy, szkoda pracy, szkoda zdrowia pszczół, wiadomo, że te wszystkie oleje na pewno są w jakiś sposób szkodliwe i to wiele, wiele lat się tam gdzieś tam rozkłada. No podejrzewam, że pokos najmniej. No ale jakby no to się potem wszystko lepiej syfi i na tym się rozwijają jakieś glony i mi się to nie podoba. No. Dlatego ich nie maluję.
0: Podobne mam doświadczenie, bo e, zrobiłem odkładówki woskiem e, pomieszanym z olejem lnianym no i po dwóch latach jest już na tym grzyb, nie? Wydaje mi się, że to właśnie paradoksalnie przez to, że użyłem takie naturalne materiały, bo jakbym użył jakiś syntetyczny olej, to może by tego nie było. bo Bez glonów nie wyhodował, No, no właśnie. Też chyba są takie zalety, że po prostu takie niemalowane drewno lepiej oddycha.
1: No na pewno lepiej oddycha, lepiej odprowadza wilgoć, a poza tym się ładnie patynuje i te ule potem jak stoją gdzieś tam po lasach, bagnach, to ich za bardzo nie widać, nie kusi to ludzi i to też jest taki naturalny kamuflaż jakby no, i ładnie to wygląda, no bo to, tu jest jakiś tam korpus nowy, yy, wsadzony i to yy, po prostu czeka, aż się spatynuje, bo ja takich nowych, ładnych nie lubię.
0: A te pary, które no, robią się trochę pomiędzy korpusami, bo jednak drewno pracuje, no, to, to nie przeszkadza za bardzo, nie wiem, nie kusi do rabunków czy coś takiego?
1: W zupełności to nie przeszkadza, bo się tam pszczoła nie przeciśnie, a z reguły też pary po kilku dniach są już zakitowane, jeżeli one nie potrzebują tam mieć wentylacji i to nie kusi do rabunków. Czasami jak są okresy bezpożytkowe, wiadomo, że pszczoły siadają na tych dziurach i oddychają tym powietrzem, coś tam kombinują, ale ja nie trzymam słabych rodzin, więc nie mam problemu z rabunkami.
0: Nawet te hodowlane wychowujące
1: nie, nie są słabsze? No, one nie są słabsze, one po prostu mają mniej korpusów, bo są ściśnięte do maksimum, do, do momentu praktycznie początku nastroju rejowego, żeby odciągały ładne mateczniki.
0: No jasne, tylko że no, wiadomo, że jak rodzina ma mateczniki nie ma takiej matki czerwiącej, no to trochę ma mniej tego zabachu, to prędzej ją wyrabują, nie?
1: Nie, to są, to są jakby rodziny, które mają matki, bo to jest hodowla z matką prowadzona także to nie jest osierocony ul, żeby wyhodować mateczniki bo do tego są startery jest to po prostu hodowla w obecności matki, rozumiem Jacku, możemy zaglądać do jakiegoś twojego ula, podziwiać twoje przełożenie. zobaczymy jak wyglądają mateczniki to jest seria puszczona jakoś na początku tygodnia możemy zobaczyć, bo ja nawet nie zaglądałem ile jest przyjęć tu tak naprawdę nie wiem kiedy nie ma co się obawiać ich, nie ma co w ogóle nawet dymu używać do nich bo Spoko. jest i dobra pogoda no zobaczcie mateczniki to jest też primorska a z kolei mateczniki są po szronie niestety ta reproduktorka mi się już kończy ona jest ciężko z nią, bo ona wali po 2-3 po jaja w komórkę. Dlaczego? Prostu, no bo już jest stara po prostu. A Ile ma latek? Cztery albo pięć, już nie pamiętam, ale z bardzo dobrej jakości pszczoły po niej powstają i, i bardzo pracowite.
0: Ale masz pewnie jakieś potomkinie po niej, tak?
1: Tak, tak. Mam po niej odchodowane matki, nawet mam takie matki, jakby, które są w klasie reprodukcyjnej, ale ja to nie, ja nie jestem jakby hodowcą. Yy, sprzedającym matki, więc hoduję to tylko dla siebie. Potrzebne mi jest to w celach krzyżowniczych i, yy, i z tego sobie odchodowuję materiał. Wieczor, yy, wieczornie to unasieniam yy, i po prostu mam tam pewne swoje krzyżówki tutaj w tej pasiece. Dlatego te pszczoły tak wyglądają, a nie tak jak w innych pasiekach. Czyli jak? jaka jest różnica? No popatrz na te ule, co tam są produkcyjne, to zobaczysz. Chodzicie o siłę rodziny? Tak. No teraz jest taki moment, że Pszczelarzom się pszczoły roją. Aha. Pszczoły po prostu nie roją. Mimo tego, że czasami hoduję z mateczników rojowych matki, bo to są jedne z lepszych matek.
0: Jaka jest Twoja opinia na temat tej tezy, że z matecznika rojowego powstaną pszczoły bardziej rojliwe? To jest bzdura.
1: To jest bzdura, ponieważ wiele lat już się krzyżuje pszczoły na, na tą cechę nierojliwości. I teraz, żeby to, tą cechę genetyczną rojliwości znowu wydobyć, to potrzeba znowu wiele lat, więc jak się od pszczół rojliwych odhodowuje mateczniki rojowe, bo się je zmusza do tego, żeby się wyroiły, czyli je się na przykład ściska tak jak tutaj do jednego korpusu, tylko po to, żeby one założyły te mateczniki rojowe, no, tylko wiadomo, trzeba w odpowiednim momencie reagować, żeby ten rój nie wyleciał. Radzi
0: Kolejny odcinek Radio Waroza. Dzisiaj goszczę w zacisznym domu Jacka Merca, zawodowca pszczelarza od kilkudziesięciu lat. Tak? Dobrze mówię? Dobrze. Dobrze. Powiedz Jacku, właśnie, nawiązując do, do, do tego wstępu, od kiedy jesteś pszczelarzem i skąd zainteresowanie w ogóle pszczołami u ciebie?
1: No u mnie to się pojawiło gdzieś koło roku 2000, jak byłem na studiach i kombinowałem, co by tu zrobić, żeby mieć yy, w sezonie robić coś, z czego będę miał jakąś tam kasę i zimę będę miał wolny czas na moją twórczość yy, rzeźbiarską. No a że po prostu się wychowałem w sadzie, zawsze ta przyroda mnie fascynowała i tak dalej, to kombinowałem z tej puli przyrodniczej, co by tutaj wymyślić. Yy, no i wymyśliłem pszczoły, gdzieś tam pojechałem, gdzieś tam zobaczyłem te pszczoły, bardzo mi się to spodobało spodobał mi się też ten system apipol, bo stwierdziłem, że taki niski korpus, on mi da możliwości łapania takich miodów wyjątkowych różnych, krótkich zrobiłem nawet taki ul apipol jednościenny wtedy, on do tej pory stoi gdzieś tam w którejś mojej pasiece, jako też taki relikt i i ul snozowy gdzie sobie funkcjonują pszczoły bez ingerencji w ogóle żadnej ale to nie trwała długo ta moja fascynacja y, tym systemem Ula. Y, Chociaż był bardzo fajny, bo zaczęły mi jakby rosnąć wieżowce. I, i to było uciążliwe i ze względu na wiatr i, i ze względu na pszczoły i tak itd. Tak no więc odszedłem od tego systemu mm, na rzecz y, Langstrota. Bo też zacząłem tam dłubać po świecie, patrzeć co tam się dzieje i okazuje się że 90% uli na świecie w pasiekach towarowych to są langstroty i ten ul daje bardzo dużo możliwości. W związku z tym stwierdziłem, że ok, robię langstrot. No oczywiście ten korpus pełny langstrota był trochę za duży i też to parę lat zajęło i się potem okazało, że jednak trzeba ten korpus trochę zmniejszyć, wtedy ten ul się robi jeszcze bardziej plastyczny. Można bardzo szybko y, robić przeglądy, całymi korpusami operować. Nie trzeba się bawić w ramki, oszczędza to masę czasu. I y, stąd po, po rozmowach z ludźmi y, ze świata i z Polski poszedłem w Langstroth 3.4. Je, ul jednościenny z y, osiadkowaną dennicą, który daje mi właśnie takie możliwości, że. Pszczoły mi się nie roją, mogę y, dowolnie żonglować sobie tymi korpusami, czy to wczesną wiosną, czy, czy w sezonie. Jest to po prostu bardzo wygodny i plastyczny ul.
0: Langstroth 3/4.
1: Langstroth 3/4, tak. No tak on się w Polsce, y, taka nazwa się przyjęła bądź Langstroth Polbarta bo też y, jakby z Leszkiem dużo na ten temat rozmawiałem i kombinowałem. I, no, on ma tam jakieś swoje nazwy, wiadomo, angielskie, ale przyjęło się w Polsce Langstrot 3,4 i to jest ulo ramce 435 na 185, bo, przepraszam, 448 na 185, bo jest też ten Langstrot jakby rosyjski czy europejski, który ma 430, chyba 5 na 185. On jest zmniejszony i to jest, to nie jest Langstrot 3,4. To odpowiada Dodantowi. To jest jakby połówka Dodanta, no, załóżmy, Chodzi o
0: to, że masz po prostu jedną ramkę na pasiece w tej chwili, w gnieździe i w w nadstawce.
1: Tak, mam jedną ramkę na pasiece, taką samą do wszystkiego, do ulików weselnych, do wszystkiego używam takiej samej ramki. Jest to po prostu bardzo wygodne, praktyczne i też można dzięki temu szybko pracować.
0: Bo wcześniej miałeś po prostu dipa, gniazdo i pewnie jakieś skrócone nadstawki na górze, tak?
1: Nie, no miałem wszystkie, miałem korpusy pełne, ale to miałem kilka tych uli i to miałem niedługo bardzo, bo po prostu no szukałem, szukałem. To był jakby taki czas poszukiwań. To były jakieś tam pierwsze lata z pszczołami i, a wiadomo, ul wielkopolski mi nie pasował i i cała ta zbieranina uli, która istnieje w Polsce, którą nie wiem po co i z czego to wynika już nie chcę się jakby wdrażać w całą filozofię tej całej popierdolonej historii z z tysiącem rodzajów uli i że ludzie tego nie rozumieją, że na świecie 90% uli to są langstroty i z jakiejś przyczyny tak jest
0: Tak, mamy w Polsce bardzo dużo standardów uli, to prawda (ścoughs) Czy Langstroth to najlepszy ul na świecie w takim razie? Bo krąży taka opinia.
1: No, skoro 90% uli na świecie to Langstroty, no to s- samo za siebie mówi. No.
0: Ale dlaczego jednościenna i osiadkowana denica?
1: No, jest to po pierwsze jest to tania konstrukcja, yy, najtańsza jaka może być. Yy, dennica osiadkowana no, umożliwia po pierwsze kontrolę yy, nad dręczem. Można nad tym. Dzięki temu zapanować, bo bo też łatwo się tą wkładkę wyciąga, łatwo się to obserwuje. No poza tym też wszelkiego rodzaju zabiegi, czy tam, nie wiem, zwalnianie matek w czerwieniu na jesień, jak są takie jakieś dziwne się trafiają czasami, które cisną, cisną długo, szczególnie młode matki, no to można im im to gniazdo schłodzić i to jest bardzo wygodne, bo to się robi jednym ruchem. No poza tym cały ten syf jakby z... Z ula spada na tą wkładkę dennicową i co przegląd po prostu można to łatwo wyczyścić, można obserwować co tam się dzieje, czy jest na przykład nadmiar łuseczek woskowych, to jakby cała ta wkładka dennicowa opowiada Ci historię ula, jak się nauczysz to czytać, to jest Ci potem bardzo łatwo pszczelarzyć, bo wszystko wiesz wyciągając wkładkę bądź obserwując wylotek.
0: Rozumiem. A jak z tym otwarciem? E, bo tutaj też są różne filozofie. Na forach pszczelarskich są oczywiście dyskusje wielowątkowe, które mają po kilkanaście stron, kilkadziesiąt stron e, trzymać pszczoły na otwartej, tej dennicy osiatkowanej, czy zamkniętej. Polbar na przykład zmienił zdanie niedawno.
1: No ja y, trzymam pszczoły w sezonie na zamkniętej y, wkładce dennicowej. I nie ma to absolutnie nic wspólnego z, z rojeniem się pszczół, bo czy ona jest zamknięta czy otwarta, Tak, jak pszczoły się będą chciały roić, to się będą roiły. I też to wynika nie z tej siatki, tylko z zupełnie innych rzeczy. A y, otwieram tą siatkę jesienią po prostu i też nie do końca ją otwieram. Zależy też to od siły rodziny, bo na przykład odkłady zimuje na zamkniętej wkładce danicowej, a ule produkcyjne zimuje na uchylonej tej wkładce. To wszystko zależy.
0: Mhm, ale w sezonie trzymasz zamknięte generalnie.
1: W sezonie generalnie trzymam wkładki zamknięte, bo zauważyłem kiedyś e, taką prawidłowość, że pszczoły, które stały na polanie w lesie, gdzie było bardzo gorąco i część pszczół miała otwarte te wkładki, a część miała zamknięte, to tam, gdzie były wkładki otwarte, to pszczoły siedziały na przednie ścianie ula, wisiały tak zwane brody. A tam, gdzie wkładki były zamknięte, było im po prostu łatwiej regulować tą temperaturę przez e, mały wlotek, niż jak miały po prostu taką rozworuchy od spodu i im tam to gorące powietrze wchodziło, po prostu było im ciężej nad tym zapanować.
0: No dobra, a dlaczego te jednościenne? Rozumiem argument, że są tanie. Czy są jeszcze jakieś inne argumenty za tym, że jednościenne, a nie ocieplane?
1: No ja nigdy nie miałem, oprócz tych apipoli z z, owipianu, to nie miałem nigdy uli ocieplanych, więc jest mi ciężko to stwierdzić, jak zacząłem robić próby za apipolami jednościennymi, to zobaczyłem, że oprócz tego, że nie ma w nich wilgoci yy, zimą, no to innej różnicy nie ma w jakby w przeżywaniu pszczół zimy i tak dalej. Więc yy, no nie podobało mi się też to w apipolu, że po prostu yy, miałem tam problemy z ustawieniem tej wentylacji. No, du, yy, du, dużo tam robiłem prób, ale jednak nie umiałem tego ustawić i, i, i zbierałem się zimą wilgoć w tym ulu. Był to bardzo fajny ul, bardzo go lubiłem, ale no niestety nie radziłem co jest to wilgocią, mimo tego, że tam jest masa możliwości wentylacji, to sobie z tym nie radziłem i i jak zrobiłem te, coś mnie podkusiło, żeby zrobić te jednościenne ule na na wzór tych uli amerykańskich, czy tam jakiś tam, to to zauważyłem, że bardziej mi się to pszczelarstwo podoba, bo jest też bliższe natury, bo jest to drewno, bo nie ma tam żadnych plastikowych, styropianowych elementów, Yy, oprócz ewentualnie podkarmiaczki, i, a jakby no, ba, najbardziej mi zależy na tym, żeby te pszczoły były jak najbliżej tej natury, żeby chociaż trzymam je w tym pudełku, je tam zamknąłem, żeby chociaż miały te warunki zbliżone do dziubli.
0: Rozumiem. Też jest chyba taka zaleta, że możesz sobie spokojnie dłutem tam drapać, prawda, proporcji i tak dalej, nie musisz się martwić, że zdrapiesz po prostu, tak jak yy, albo ze styropianu, albo... Yy z poliuteranu, to nie może za bardzo, tak? No, no słuchaj, nie, drapać, nie,
1: nie jestem w stanie ci powiedzieć, bo ja pamiętam, że, że tamte ule owipianowe, po prostu to się robiło, rozpór co się to po prostu myło i dziękuję, do widzenia. Mhm. Było tam parę ciekawych rozwiązań fajnych, mhm. które można było gdzieś tam przenieść później dalej. Chociażby te plastikowe boczki, do których się wkładało obeleczki, nie trzeba było drutować ramek. No tak. no, no, no masa tam była ciekawych bardzo rozwiązań, stąd mnie to urzekło, no ale jakby idąc w kierunku tego mojego zamiłowania do przyrody, natury i tak dalej i do minimalizmu, po prostu jak zobaczyłem, że różnicy nie ma, wręcz wyszło na plus, bo nie zbierałem się w ulu jednościennym tak wilgoć, to postanowiłem, że wszystko robię jednościenne i, Jasne. I, i to mi działa po prostu.
0: Pomimo, że drutujesz ramki, tak? Bo jak rozumiem w tym 3 3,4 już drutujesz.
1: No, drutuję ramki, ale tylko i wyłącznie do miodni, bo, bo jakby gniazda są... Tam jeszcze gdzie gdzieś gdzie są ramki z drutami, ale generalnie gniazda są na, na dzikiej, jakby tak zwanej dzikiej zabudowie, mhm. bo tam yy, już o, od jakiegoś czasu nie stosuję węzy, ponieważ wiem, co one mi tam budują i to mi też daje lepsze wyniki. jakby. No. Okej, okay, czyli gniazdo masz na wolnej zabudowie.
0: Puszczasz po prostu wszystko na ramkę pracy.
1: No można by to tak nazwać, bo one dostają taki pasek startowy węzy 4.9 i one już sobie tam budują, co chcą, ale generalnie... Na przykład robiąc uliki weselne, zabierając ramki, wycofując ramki z gniazda, staram się wycofywać te ramki już druciane, starsze i w to miejsce po prostu wsadzam puste ramki z paskiem węzy wklejonym, żeby one miały po prostu jakby tą linię, po której mhm. budują, żeby nie budowałem mi tam jakichś zakrętów, żebym potem nie miał problemu żeby się tam do nich dostać, dobrać do tego gniazda i tam im grzebnąć, jak będę potrzebował.
0: Kapuje, ale jeśli na przykład na jednej trzeciej takiej ramki wybudują ci komórki trutowe, a na dwóch trzecich robocze, to ci to nie przeszkadza?
1: W zupełności mi to nie przeszkadza, bo one budują po prostu to, co im jest potrzeba w danym momencie. I tak dostają na wiosnę po dwie ramki pracy, więc sobie tam tych trutni nabudują i tak gdzie niegdzie mają jeszcze stare ramki gdzie mają po brzegach yy, po prostu miejsce, bo jak jeszcze stosowałem tą węzę 49, to nacinałem po skosie te ramki, żeby one miały miejsce, żeby te 10% trutni w gnieździe jednak było. I, i one sobie tam to pozabudowały. Ale to też ja po prostu to sukcesywnie wycofuję i daję im jakby wolną rękę, żeby one budowały to, co im jest potrzeba. I nie boję się tego, że mam dużo trudni, wręcz przeciwnie. Jak składam i ojcowskie na wiosnę, to one dostają... I stare ramki z trutową zabudową i dostają ramki pracy, żeby mi te rodziny ojcowskie akurat produkowały jak najwięcej trutni i wbrew pozorom w nich jest też bardzo dużo miodu dzięki temu. I zimują
0: też z komórkami trutowymi w gnieździe?
1: Bardzo często się to zdarza, bo one bardzo często mają te ramki pracy jakby na skraju gniazda, no nie są to ostatnie ramki, ale są przedostatnie załóżmy i one to zalewają po prostu pokarmem i, i na tym zimują i ja im tego nie zabieram, no zabieram to przy pierwszym wiosennym przeglądzie z tych rodzin, na których mi nie zależy na trudniach. ale generalnie wszystkie rodziny dostają po jednej, dwie ramki pracy.
0: Kapuje. I nie zimują gorzej z takimi komórkami trutowymi. Z pobieraniem pokarmu z komórek trutowych. Nie
1: ma to żadnego problemu. Radzi bardzo.
0: Wycinasz trutnie czy nie?
1: Nie, ja trutnie nie wycinam. Ja trutnie bardzo szanuję. One mi bardzo pomagają.
0: Solidarność męska, tak?
1: Nawet nie chodzi o solidarność, tylko chodzi o to, że przy komórce 4,9 boczek ramki ma 32 mm, czyli ta uliczka międzyramkowa y, jest o wiele węższa i w momencie, kiedy ja mam trudnie, to mam więcej pszczół robotnic, bo, bo y, trutnie grzeją mi czerw. One po prostu, y, jakby, jakbyśmy grzebnęli w gnieździe, byś to zaobserwował, że one obstawiają naokoło y, ten czerw i nie siedzą bezpośrednio na tym czerwiu, tylko grzeją go jakby naokoło, bo nie, 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 nie mają takiej potrzeby przez to, że tam jest inna termika w gnieździe przez... Y, przez tą węższą uliczkę, to nie potrzeba aż tyle energii, żeby to ogrzać. I w związku z tym więcej tych pszczół lata na pożytek, a a trudnie robią robotę pod tytułem grzeją czerw. No i tam, gdzie jest dużo trudni, tam jest o wiele więcej miodu, bo to, bo te pszczoły mogą pracować, no nie muszą siedzieć na, 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 tych, na tym czerwiu po prostu.
0: Rozumiem, czyli twoim zdaniem y, rola trudni jest y, większa niż tylko dawcy spermy, transportery informacji genetycznej od matki?
1: Oczywiście, że tak. No, y, wiadomo, że to są super ruchacze i to też... Y... I to też jakby, no, trzeba wiedzieć, jak powinien prawidłowo wyglądać truteń i do takich trutni dążyć, a te, które wyglądają nieprawidłowo, no, to je eliminować, no, bo trzeba po prostu wiedzieć, no, znać budowę takiego super ruchacza i takie trudnie hodować, bo jest wtedy duża szansa, że na przykład przy takim wieczornym unasienianiu taki truteń Ma większe prawdopodobieństwo złapania matki niż taki truteń mojego sąsiada, no bo ja selekcjonuję też te trutnie jakby, no zależy mi na tym, żeby on miał długie nogi, żeby miał skrzydła dłuższe niż odwłok, bo to są jakby takie cechy pierwsze, które wskazują na to, że on jest bardziej sprawny i większa szansa, że on po prostu tą matkę w powietrzu złapie, nie, bo jakby miał te nogi za krótkie.
0: A na włochate dupy zwracasz uwagę? Bo mi się to podoba osobiście.
1: Znaczy nie, no ja jakby zwrac- na, na te dwie rzeczy jakby w pierwszej kolejności zwracam uwagę. Druga sprawa to jest podlanie tych, tych trutni mleczkiem i tak dalej. No jest, jest tych szczegółów tam kilka.
0: Okej, okay. to ciekawe. Czyli nie wycinasz trutni, wszystkie trutnie, są, które latają, są zdrowe, są dla ciebie pożyteczne.
1: Tak, oczywiście.
0: Czyli generalnie zajmujesz się chowem matek pszczelich również. Dlatego są ci potrzebne trudnie. Sam sobie chowasz matki, tak? Na swoje potrzeby.
1: Tak, hoduję matki na własne potrzeby, jakby bo bo szukam tej pszczoły, której cechy mnie najbardziej interesują. W związku z tym szukam pszczół, które się nadają do krzyżowania i do selekcji. Nie bawię się w Pana Boga, nie, nie jestem inseminatorem raczej robię to właśnie takimi sposobami typu wieczorne unasiennianie, bo to mi jakieś tam efekty przynosi zadowalające dla mnie. Ale matek nie sprzedaje, w ogóle mnie nie interesuje jakby rynek matek. Interesuje mnie, żeby, żeby wyhodować sobie pszczoły, które będą sobie z tą warozą radziły w o wiele większym stopniu niż takie zwykłe nasze pszczoły, załóżmy krainki na przykład, nie? bo te Pszczoły, które ja hoduję, no to, to, to są po prostu mieszańce międzyrasowe i, i jakby unasieniane naturalnie i, i w ten sposób szukam. No to zajmuje o wiele więcej czasu, bo gdybym się bawił w Pana Boga i używał aparatu, to pewnie bym do tego o wiele szybciej jakoś tam doszedł, ale po prostu jakby no etycznie mi to przeszkadza. Używanie takiego narzędzia i męczenie tej matki w ten sposób.
0: Rozumiem. Okej, okay, czyli selekcjonujesz pszczoły pod jakieś tam mm, swoje cechy, które są dla ciebie użyteczne, pożyteczne. Jesteś hodowcą, prawda?
1: Ja jakby się za hodowcę nie uważam, bo, bo tych matek nie powielam jakby na mm, komercyjnie. I ten temat mnie w ogóle nie interesuje. Dobra, to opowiedz coś
0: o o tych mieszankach, o o tym krzyżowaniu, o którym mówiłeś. Jakie tam geny u ciebie na świecie latają i dlaczego takie, a nie inne?
1: Ja jakby korzystam głównie z dwóch źródeł genów, bo korzystam z matek od Polbarta. I korzystam z matek od Bogdana Macewicza, bo yy, z tymi pszczołami jakby najszybciej mi poszło, one się najszybciej zaadaptowały do komórki 4.9. Yy, mało było matek, które sobie z tym nie radziły. Znaczy, miały problemy z, z wsadzeniem odwłoku do, do komórki. Często sobie nadrywały te odwłoki i, i po prostu widać, widać to było od razu że to u nich nie zadziała mimo tego, że na przykład pokolenie odbudowywało tą węzę dość prawidłowo no załóżmy tam w granicach tam 10% błędów ale no testowałem masę różnych matek od różnych hodowców i jakby od tych dwóch hodowców te matki spełniły moje oczekiwania poza tym mam z nimi jakby taki kontakt że że mogę z nimi pogadać mogę pojechać, mogę popatrzeć pogrzebać i wiem, jakby wiem, czego chcę, czego szukam. No ciężko mi jest opisać, jakie to są geny, no bo to są, bo to są hybrydy wszystko w większości, więc to są geny prawdopodobnie z całego świata, no bo i z Afryki są geny, i ze, gdzieś ze Skandynawii są geny, i z Niemiec są geny, i z Rosji są geny, i z Polski są geny, więc ta pula genowa jest jakby bardzo bogata. Ale no, no, nie, no musiałbym po prostu... Gdybyśmy na przykład nie wiem, no wzięli średka i próbowali badać indeks kubitalny, no to gdzieś to można na siłę do czegoś przypisać, ale dokładnie tego nie przypiszesz, bo też yy, yy, hodowcy, jakby którzy na przykład tak jak Leszek ma, ma, ma swój punkt kopulacyjny, zapełnia go bardzo dobry, dobrą pulą genetyczną ze strony ojcowskiej. No to jakby ja nie widzę sensu tego badać i się wgryzać w to, co tam jest, czy tam jest jakaś saharyjka, czy tam jest jakiś, nie wiem, no, elgon, czy, czy coś tam, czy, czy jakaś primorska. Mnie po prostu nie interesuje nawet jak ta pszczoła się nazywa. Ważne, żeby ona po tych moich jakby sprawdzianach spełniała moje oczekiwania i nie, te, i też nie idę z tym na żywioł. No. Barroza.
0: Wspomniałeś, że y, jedną z głównych y, twoich dróg do selekcji pszczół jest y, selekcjonowanie ich na jakąś tam odporność na dręcza pszczelego. Mógłbyś coś powiedzieć, jakie cechy według ciebie powinny spełniać takie pszczoły, czy to jakaś tajemnica jest, czy
1: nie? Nie jest to tajemnicą, tylko jest to po prostu kontrowersyjny temat, y, którego ja tam gdzieś publicznie staram się nie poruszać, bo to już się zawsze kończy jakoś po prostu akcją y, nie może niezrozumienia. Nie wiem, no nie chcę się też w to jakby zagłębiać. Są takie pszczoły, które wykazują te cechy. I odkąd ja tam zacząłem eksperymentować z tą komórką 4,9, a było to z 10 lat temu, to nie od razu to działa. To działa w którymś tam pokoleniu. Pit polega na tym, że no, albo się ma pszczoły, część pszczół, które po prostu jeżdżą na pożytki są ulami towarowymi i tak A część pszczół, na przykład u mnie, które wykazują takie cechy, typu właśnie groming, czy VT, czy czy to VSH, one zostają odwożone na takie pasieczysko, które też spełnia odpowiednie warunki, bo tam w promieniu kilku kilometrów nie ma pszczół, ze względu na to, że to jest taka polana leśna otoczona sadami. I tam ciężko, żeby jakiekolwiek pszczoły naokoło przetrwały. Nie ma tam mm, podtruć tych pszczół za bardzo, ale też nie ma tam za bardzo w okolicy pszczół. No i teraz y, wszystkie y, rodziny, które gdzieś tam mają albo bardzo duże osyp warozy, albo bardzo mało osyp warozy, zostają tam odwiezione. Jakby mam swój klucz, y, y, według którego jakby to oceniam, bo widzę, że na przykład tam gdzie tej warozy spada w określonym roku, w określonym momencie roku dość dużo, to nie jest to wynikiem stosowania jakiegoś środka, bo go tam nie ma, tylko jest to wynikiem właśnie tej tolerancji na warozę. I, i, I to też może człowieka zmylić, bo on zobaczy, że tej warozy się dużo osypało, już leci, tam wsadza jakiś preparat na tą warozę i tam gdzieś się tam trochę jeszcze dosypie, ale to może być znak, że po prostu te pszczoły tą warozę uszkadzają i często tak bywa, jak się weźmie ją pod lupę że widać, że ten dręcz jest uszkodzony.
0: Pszczoły dręczą dręcza.
1: No można to tak nazwać. No Jakby mam taką, takie swoje pasieczysko testowe i tam to odwożę i tam one nie dostają praktycznie nic. No wiadomo, że tam gdzieś tam późno, późno na jesień jak widzę, że, że coś się dzieje, że jakieś kalectwo się pojawia, jakieś wirusy. No to takie rodziny stamtąd zostają zabrane i jakby natychmiast dostają czy tam kwas czawiowy, czy, czy tymol, czy, czy jakąś grubą chemię pod tytułem apiwarol, bo trzeba te pszczoły uratować, no nie można dać im zginąć, bo to robienie tego testu Bonda to dla mnie jest po prostu barbarzyństwo i to jest bardzo chujowe zachowanie eksperymentatorów, no bo ja wiem, że to jest jakby sposób selekcji, naturalnej, ale no, po prostu jest mi szkoda, że, że skazuję rodzinę na śmierć. Wolę ją uratować, niech ona sobie tą zimę przetrwa. Mam ten ul opisany, zaznaczony i w kolejnym sezonie wymienię matkę, wymienię plastry, zrobię sypaniec i mam święty spokój z tym. No. I, ale nie, nie, nie jestem w stanie skazać rodziny pszczelaj na śmierć przez swoją głupią filozofię po prostu testu Bonda na przykład.
0: Spoko, czyli... Y- Pojawienie się zdeformowanych skrzydeł wirusa DWV jest dla ciebie takim sygnałem alarmowym, że już trzeba działać, tak? To
1: jest jakby już ostateczny sygnał, że trzeba po prostu tą rodzinę ratować No i trzeba zrobić wszystko, żeby ją uratować i czy tam się wleje pestycyd, czy wsadzi się jakieś kwasy czy inne rzeczy, chociaż kwasów bym nie wsadzał do takich rodzin, bo to jeszcze je bardziej dojedzie. No. Nie jesteś jakimś wielkim zwolennikiem kwasów, tak? No nie jestem wielkim zwolennikiem kwasów, bo uważam, że kwasy jednak uszkadzają chitynę, uszkadzają y, jakby... Y, uszkadzają pszczoły i po prostu, no... Y, chyba paski są najmniej inwazyjne.
0: Paski z amitrazem, tak?
1: Paski z y, kwasem szczawiowym na przykład, z gliceryną, bądź y, bądź y, y, odparowywanie tego kwasu na zasadzie sublimatora chociaż też nie wiem, bo ja nigdy sublimatora nie używałem, nie robiłem testów, więc nie jestem w stanie powiedzieć, ile pszczół jest mniej w Ulu, ale na pewno dużo pszczół z tego powodu spada i yy, no, nie robiłem testów, nie jestem w stanie powiedzieć, no nie jestem w stanie.
0: Spoko, no czyli co byś polecał, jak już leczyć pszczoły, to czym? Albo czym ty ratujesz pszczoły?
1: No ja ratuję pszczoły wszystkimi dostępnymi legalnymi środkami yy... No jak widzę, że, że, że jest kryzys no i to taki gruby kryzys, to używam Amitrazy, bo ona jest jakby najbardziej skuteczna. Używam też takich pasków Checkmate na bazie Kumafosu, ale to używam do rodzin, które u mnie po prostu już są jakby wagoni. Nie używam tego absolutnie ani w rodzinach produkcyjnych, ani w... tylko i wyłącznie jak widzę, że jest po prostu problem i że ta rodzina nie przetrwa zimy, bo ma za dużo dręcza, to wtedy dostaje coś takiego w tym odpowiednim momencie, bo to może być maj, może to być sierpień, może to być listopad, zależy. No też jakby jak widzę, że mam rodziny, które są zbyt skłonne do rabunków, to też takie rodziny sobie oznaczam i też jakby uciekam od tych pszczół. Mimo tego, że one są bardzo miodne, bardzo wydajne, to uciekam też od tych genów jakby odpowiedzialnych za rabunek, bo, bo one po prostu znoszą, t- znoszą tej warozy na się niesamowitej ilości, jakby jest ta reinwazja, która, która dojeżdża te pasieki w Polsce i to po prostu też jakby nie jest brane pod uwagę, bo pszczelarz myśli, że we wrześniu sobie pszczoły przeleczy i to mu wszystko już potem ładnie przejmuje, co niestety już się w dzisiejszych czasach nie sprawdza.
0: Okej, okay, czyli powiedz w takim razie, czy zestaw dostępnych środków do leczenia w Polsce jest według ciebie wystarczający, czy nie? Czy coś byś tutaj zmienił?
1: No nie jest wystarczający, bo, bo waroza jest już grubo ponad 40 lat w Polsce i, i te laboratoria są, no one tam robią, co robią. No ale to wszystko to wszystko jakby. Nie do końca działa, nie do końca jest to skuteczne. Może to są jakieś stare dawki, nie wiem, no, na jakiej to zasadzie działa, bo waroza się uodparnia na, na różne rzeczy. Kiedyś się stosowało na przykład takie deseczki, to się nazywało klartan, stosowało się jakiś tam folbex, z Winfos. Winfos. Folbex jeszcze się na świdraczka pszczelnego stosowało. Stary lek. Wiele jeszcze innych rzeczy się stosowało, ale na to po prostu Waroza się odparniała. No i teraz jest wiele teorii, czy to po prostu było w za małej dawce, czy za długo wisiało i tak dalej, i tak dalej. No generalnie no, jakaś tam broń jest, ludzie kombinują. Gdyby to wszystko, co jest, było, działało, no to nikt by nie wymyślał pasków z kwasem szczawiowym, czy, czy w ogóle o yy, yy, kombinacji z tymi kwasami, gdzie to przyszło od nas z Niemiec. I po prostu ludzie, bo ludzie chcą pszczoły ratować, tylko po prostu nie mają do tego narzędzi, no, a, a nie chce się ludziom pszczół selekcjonować, bo mówiłeś mi, że rozmawiałeś z profesorem Wojkę, profesor Wojka, już, już to wielokrotnie powtarzałem, w 88 roku napisał piękny artykuł w pszczelarstwie, jak obserwować pszczoły, jak je selekcjonować i gdyby wtedy pszczelarze to czytali i postępowali według tego, co on napisał, to podejrzewam, że teraz byśmy takiego problemu z warozą nie mieli.
0: Jasne. Czyli twoim zdaniem zestaw dostępnych środków pod względem ilości i jakości należy jakoś przemyśleć, zmienić, rozwijać?
1: Tak, Tak. oczywiście. Należy należy na pewno stosować te środki naprzemiennie, nie stosować co roku tego samego środka, tylko stosować je naprzemiennie. Można się ratować różnymi wspomagającymi rzeczami w sezonie, które nie ingerują w miód, a najlepiej robić je między miodobraniami. I no, no niestety my, że musimy o tym myśleć, bo no, jakoś ta nasza ekipa y, profesorska no, stoi w miejscu od tych 40 paru lat i, i oprócz apiwarolu czy tam biowaru, y, no to nie mamy za dużego wyboru. No. Mhm. Czyli co, zostają samoróbki? No ja nie jestem jakby zwolennikiem samoróbek i kombinowania bo przez to też się ta waroza odparnia po prostu trzeba rozsądnie do tego tematu podejść jak się go jak jakby jak się te pszczoły obserwuje jak się o tym cały czas myśli to człowiek jest w stanie jakby znaleźć jakieś rozwiązanie mało inwazyjne ale skuteczne tylko po prostu trzeba jakby o tym myśleć a nie myśleć o tym że raz wrzucę potem już one mi przyniosą miód potem Potem mam święty spokój i dziękuję do widzenia. Nie, to trzeba po prostu działać jakby kompleksowo, a że my zostaliśmy sami z tym wszystkim, więc pszczelarze kombinują no, i robią doświadczenia różne z różnymi roślinami, z różnymi chemikaliami, ale to po prostu no, robią to na swoją odpowiedzialność. Ja nikogo do tego nie namawiam absolutnie, bo to można zatrucić pszczoły i siebie, no ale nie, jakby my, pszczelarze, nie mamy wyjścia z tej sytuacji, nie mamy. Pomocy, bo chociażby no, mieliśmy jakieś tam bajerowskie paski, które tam krótko podziałały, bo podziałały. No ale czemu na przykład n- nikt nie ściągnął czekmajtu do Polski, gdzie to w Stanach się to używa na rzuczka, doskonale tłucze towaroze i ten kumafos z tych wszystkich pestycydów jest y, najmniej szkodliwy. No. Bo też Zdzichł Zieniewicz robił takie doświadczenia z kumafosem, miał z tego powodu jakieś tam problemy, ale y, użył jakiegoś popularnego środka ekologicznego na, załóżmy, na warozę i tam zastosował go w ulu, w drugim ulu użył kumafosu, zważył te dwa ule, potem zważył je na drugi dzień, na trzeci dzień i po kumafosie nie było ubytku pszczół, a po jakichś tam rzeczach był ten ubytek pszczół, więc to też jakby on jest z z zawodu chemikiem emerytowanym, on ma jakby o tym pojęcie i on takie rzeczy może sobie robić, bo po prostu ma o tym pojęcie, wie jak to wszystko działa, co z czym i jak I, i wiem, że rozmawiając z nim w pszczelej woli, wiem, że miał z tego powodu jakieś tam duże problemy, ale też ma swoje badania w kieszeni, zawsze nosi jakby jak ktoś ma wątpliwości, to on te badania udostępnia
0: go wiesz, jeżeli chciałby to zrobić na poważnie, to powinien te badania jakoś robić w sposób kontrolowany, nie później dać do recenzji i tak dalej, bo dopóki sam sobie je trzyma, no to zawsze, nau- to, to nie jest metoda naukowa. Wtedy, Słuchaj,
1: no? ja nie znam jakby tej historii, wiem, że jakieś tam kłopoty miał, wiem, że to jest, on też ma taką, kurczę, pankową naturę i no jakby nie, nie znam szczegółów tej historii, wiem, że jakieś tam kłopoty miały yy, z tego powodu i tyle, no. Spoko, być może będzie, zaproszę go do wywiadu. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, bo to jest człowiek, który ma bardzo dużo do powiedzenia, to jest jakby pierwszy taki człowiek, który zwrócił uwagę na jakość pszczelego wosku, też to przebadał, w różnych naczyniach ten wosk wytapiał, z różną wodą i tak dalej, też to wszystko przebadał i też na ten temat ma bardzo dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia, co myślę może otworzyć oczy niejednemu pszczelarzowi, bo, bo to jest bardzo ciekawy temat.
0: Wspomniałeś o tych rodzinach, które testowo nie leczysz, masz taką pasiekę, to jak to z tym nieleczeniem u Ciebie jest? Oszołomstwo i fanatyzm czy racjonalizm? Zresztą już trochę na ten temat powiedziałeś. Które, która ścieżka Ci pasuje?
1: No powiedziałem, yy, powiedziałem Ci, że no, tam są odwożone rodziny, które ewidentnie yy, jakby wykazują się tą yy, odpornością nadręcza. I one tam sobie stoją i stoją od wielu lat. I to nie są rodziny, które stoją od dwóch lat, tylko to są rodziny, które tam stoją od sześciu, nawet i ośmiu lat są takie rodziny, gdzie po prostu się to mieli wszystko samo. Tam nie są wymieniane matki, tam się wszystko dzieje po prostu jakby w naturze. Tam jest o wiele mniej miodu, ale to nie jest pasieka produkcyjna moja, tylko jest to moje takie oczko w głowie, gdzie po prostu staram się takich pszczół szukać. I, I tak jak ci mówiłem, jakie jest to kryterium y, i po prostu tak to wygląda.
0: Okej, okay, czyli masz już jakieś tam pnie, które od no, kilku lat co najmniej stoją nieleczone, tak? I, i, i nie padają, tak? Ty je obserwujesz? I...
1: Tak, mało tego, ja tam nie wymieniam im w ogóle za bardzo y, plastrów. Czasami tam jak potrzebuję y, na przykład, y, jak mi brakuje do ulików weselnych ramek z czerwiem, no to tam pojadę, stamtąd im popodbieram. I powsadzam im puste ramki tam z tym paskiem węzy na przykład. I to jest jedyne, co ja im tam odświeżam, ale to jest na zasadzie jednej ramki. Nie? To, nie jest, to nie jest to, że ja tam im wsadzam od razu cały komplet nowych ramek, nowej węzy i niech one sobie tam robią. Nie, tam są bardzo stare ramki. Czyli nie boisz się do zimowania tych rodzin na ciemnych plastrach. Nie ma to znaczenia. Moim zdaniem w zimowli... W takiej sytuacji nie ma to znaczenia, wręcz to im pomaga, dlatego że te, tam często są obszędy po prostu i te komórki się jeszcze bardziej zmniejszają i tam jest, ja tego nie mierzyłem nawet. I tam jest, podejrzewam, jeszcze mniej niż 4,9.
0: Taki jest na Akademii Pszczelarza na YouTube wywiad doktor, weterynarz panią Gajdą, która twierdzi, że Teraz aktualnie pszczelarz powinien wymieniać całe gniazdo, wszystkie starsze ramki niż jeden rok wyrzucać, utylizować. Czyli rozumiem, nie zgadza się.
1: No nie do końca, dlatego że ja jakby rotując korpusy w tych rodzinach produkcyjnych, one zawsze jeden korpus gniazdowy, pełen, jakby świeży otrzymują. I, a w tych rodzinach moich testowych, które gdzieś tam stoją, Nie otrzymują praktycznie nic, one tam siedzą sobie na tych starych ramkach, gdzie jest pewnie masa patogenów i i czegoś tam jeszcze, ale jakby nie przeszkadza im to w zimowli. One oczywiście w mniejszej sile wychodzą, podejrzewam, że to jest spowodowane dręczem i tak dalej i niestosowaniem chemii. Yy, ale jakby no nie, nie aż tak to w, nie wydaje mi się, żeby to rzutowało no bo skoro tam one to, one przeżywają te rodziny produkcyjne, które gdzieś tam są w terenie zawsze dostają co najmniej jeden nowy korpus g- gniazdowy yy, gdzie sobie tam yy, to budują no to ja jakby nie widzę różnicy tylko jest różnica w sile rodziny yy, a, a dalej to tej różnicy nie widzę no. tylko, że jest to po prostu jakby taki mój pomysł i, i moje doświadczenia i po prostu yy, taką mam obserwację no, jakby nie sugeruje się yy, ja wiem, że może próbuję koło od nowa wymyślać ale jakby no chcę sprawdzić sam pewne rzeczy yy, i jak mi gdzieś tam motylica nawet wlezie yy, bo tam stoją pszczoły z reguły na trzech korpusach nie więcej jak mi wlezie gdzieś tam w dolny korpus motylica i to wyżre, to ja tej motylicy wcale nie wyrzucam yy, gdzieś tam się ten syf pozbiera i tak dalej Pospada przez tą siatkę część, część zostanie na siatce, bo to często się tak zdarza, że jak ona pożer te plastry, to gdzieś tam po prostu tą siatkę zalepią i to dopiero na wiosnę im czyszcze. Ale no, nie ingeruję w to, bo chcę zobaczyć yy, po prostu, co się będzie działo i jaka będzie różnica. Z tym, że jest to, tak jak mówię, miejsce odosobnione, nie ma tam w okolicy pasiek, tam żadne pszczoły nie są w stanie przeżyć, bo tam są tysiące hektarów sadów i po prostu cokolwiek tam przyleci, to już nie odleci, bo zostanie zatrute przez rolnika który często pryska nieprzepisowo. Y...
0: Właśnie w tamtej okolicy, tak?
1: Tak. No ale twoje pszczoły jakoś, co, odporne są no, one na to, tam tak? się, Tak, one tam się siedzą, no bo to jest taka enklawa, te po prostu polana w lesie gdzie one są jakby odcięte od tego i one jedyny moment, jaki mają tam krytyczny, to jest moment, kiedy kwitną sady, bo potem jak już sady nie kwitną to one nie latają w stronę sadów bo tam nie ma nic, tam nawet nie ma mniszka bo to wszystko jest wykoszone nie ma żadnych kwiatów i je w ogóle tamta okolica nie interesuje chodzi też o to, że to jest takie miejsce ja to miejsce wielokrotnie sprawdzałem, bo też nie chciałem komuś narobić bigosu przez te moje kombinacje Jakiemuś innemu pszczelarzowi, ale okazało się, że tam na szczęście blisko pszczelarza nie ma, a poza tym przekonałem się po kilku latach o tym, że nawet gdyby był jakiś pszczelarz w okolicy, to on mi narobi więcej bigosu niż ja jemu.
0: Reinwazja masz na myśli, tak? Dokładnie. Okej. Dobra. No to uściślając. Jak nawet nie prowadzisz takich notatek, to jak ci się wydaje, ile masz najdłużej pnie, które stoją sobie bez leczenia i nadal żyją?
1: No myślę, że, ko- tam, że są tam takie rodziny, musiałbym, ja już nie pamiętam, bo ja mam to popisane na daszkach, ale myślę, że gdzieś tam 2012 rok już pierwsze tam się pnie takie pojawiały i one zostały jakby zostawione same sobie, nie? I tam sobie funkcjonują te pnie.
0: Okej, okay, i jak bierzesz te ramki, jak wspomniałeś z nich, żeby zasilać swoje uliki weselne, to później patrzysz, jak się wygryza ten czerw i on nie jest jakoś specjalnie porażony, nie, nie ma tam więcej warozy niż wula, który leczysz, tak? Nie,
1: absolutnie nie, nie, mhm, nie. No czyli jest jakaś tolerancja, tak obserwujesz? Tak, obserwuję, że jest jakaś tolerancja, tylko jest warunek, że jeżeli stamtąd zabiorę taką rodzinę, która tą tolerancję wykazuje tam, przewiozę je tu do mnie to jest wielkie prawdopodobieństwo, że z tą tolerancją już się zacznie problem. Bo się zmienią warunki środowiskowe i już te pszczoły mogą być skazane po prostu na na problem, Bo, bo bo jest po prostu inna roślinność, inne miejsce, one już jakby zostały przeniesione. Już robiłem też takie testy i z reguły jak zostały stamtąd zabrane, to tu już miały problem. Czy w innym miejscu, na innym pasieczysku, Już miały z tym problem, więc nie można ich ruszać, na pewno trzeba dać tym matkom się wykazać, żeby z tych matek powstały kolejne matki, żeby to się samo kręciło i wtedy po tam 3, 4, 5 latach zaczyna to moim zdaniem działać, bo bo jeżeli będziemy w kółko im zmieniać matki, w kółko im wrzucać jakieś nowe rzeczy, to one nie zdążą się przystosować do warunków terenowych i to jakby moim zdaniem jest też jeden z elementów bardzo istotnych.
0: Rozumiem, a tylko wiesz, no, współczesne, nowoczesne przelarstwo zawodowe, produkcyjne, między innymi polega na wożeniu pszczół, na transporcie pszczół. Bez tego, jakby ciężko wyobrazić sobie, chyba się zgodzić, prawda? Utrzymanie siebie i rodziny. Dzieci. Więc, no. Tak, no ten sposób no nie za bardzo pasuje do tego, prawda? No
1: tak, ale to ja y, o tym mówię, że ja mam takie pasieczysko wydzielone, gdzie odwożę rodziny, których jest jakiś tam y, załóżmy promil, y, a rodziny produkcyjne jeżdżą, są w innych miejscach i tak dalej i u nich jest jakby zabiegi na warozy są przeprowadzane y, w normalny sposób, y, y, a tam po prostu stoi nie wiem, no 80 uli, czy 12, już nie pamiętam. Gdzie, bo rzadko tam jeżdżę, gdzie po prostu jest to taki, taka enklawa, gdzie odwożę te rodzynki po prostu, które takie cechy wykazują, a, a cała reszta jeździ z pożytku na pożytek jakby i to, jakby no, to jest moja praca. No.
0: Rozumiem, a tam to jest po prostu hobby.
1: A tam to jest tak, to jest takie po prostu moje oczko w głowie. No. Jasne. Radzi
0: Dobra, gdyby ktoś ktoś posłucha tego, będzie chciał się za coś takiego zabrać, co byś mu poradził? Jakie powinien zrobić pierwsze kroki?
1: Na pewno powinien dobrze zdrążyć temat naturalnej komórki, czy to 4,9 czy 5,1. Chodzi o węzę, tak? Chodzi o węzę. Na pewno powinien poszukać pszczół co najmniej z potwierdzonym tym instynktem podwyższonym, higienicznym, tylko z potwierdzonym. Bo to, że ktoś ma reproduktorkę VSH, to nie znaczy, że to jest potwierdzone, bo ma tam reproduktorkę 2 czy 3 lata, a tak naprawdę nie puszczał tych pszczół na żywioł i nie wie, czy to jest, czy tego nie ma. Na pewno też się pojawiają pszczoły, które mają, które które gdzieś tam mają w nazwie VT, gdzie jest to vara tolerans i to przyszło z Niemiec, i gdzieś po prostu szukać, szukać w tych przedziałach pszczół, które będą gdzieś tam te cechy wykazywały, tylko to nie są też wszystkie pszczoły, no. Dobrze jest na przykład kupić sobie od od takiego sprawdzonego hodowcy matkę unasienioną u niego i matkę taką sprawdzać u siebie na takie cechy i ewentualnie, jeżeli ona załóżmy te cechy wykazuje, to z niej reprodukować wtedy i szukać, a Ale to musi być sprawdzony hodowca, no i i, moim zdaniem jest tylko dwóch takich, bo jest to Polbart i jest to Bogdan Macewicz i ten jego słynny szron, gdzie ta pszczoła sobie doskonale z tym radzi, no tylko trzeba jej dać szansę po prostu.
0: Okej, i coś jeszcze? Jak rozumiem, no już wspomniałeś kilka razy, cała filozofia małej komórki, tak?
1: No ja już jakby od wielu lat nie mam tej standardowej komórki 5-4, więc jest mi ciężko powiedzieć to już teraz, nie?
0: Ale zacząłeś stosować tą komórkę zanim zacząłeś eksperymentować hobbystycznie z tą pasieką?
1: Ja zacząłem jakby zacząłem szukać, tak jak zacząłem szukać jakby takich naturalnych rozwiązań typu drewniany i tak dalej, i tak dalej. Zacząłem też szukać, czytać o, o... O węzie i o różnych innych możliwościach. Gdzieś tam się natknąłem na te badania, natknąłem się na tą węzę w Szwecji, się zacząłem zastanawiać po co to i dlaczego i zacząłem tego próbować i doszło do tego, że ja już całą praktycznie standardową tą komórkę 5.4 wycofałem, już nie mam żadnej takiej ramki, bo to już zbyt wiele lat.
0: Ale jak wsadzasz, jak rozumiem, do gniazda teraz, sam powiedziałeś, głównie wolną zabudowę tylko pasek, to te komórki wolne, które one sobie robią, to też robią 4,9 mniej one więcej, e, tak?
1: robią, tak, one robią w przedziale 4,9, y, ale też czasami robią mniejsze, czasami robią 5,1, ale nigdy nie przeskakują i jakby tego przedziału 5,1, no w przypadku komórki trutowej to wiadomo.
0: Czyli one już mają to w genach. Przeselekcjonowałeś pszczoły na takie, które to budują samoistnie, No tak? ja
1: robiłem to w ten sposób, że jak miałem tą komórkę 5,4, to wsadzałem im podwieramki 4.9 na, na po prostu skraj kuli czerwiu i sprawdzałem, czy jest odbudowane to prawidłowo, czy jest to pokrzaczone, nie? I tam, gdzie to było po prostu źle odbudowane, no to te rodziny szły out, a tam, gdzie było odbudowane dobrze, to wkładałem im tego jeszcze więcej i po prostu w ten sposób to szło. No trafiały się oczywiście, tak jak już mówiłem, jakieś tam matki, które sobie te dupy nadrywały i one przestawały czerwić bądź bardzo słabo czerwiły, no ale to były jakieś tam... Kaukaski geny i to już dawno tego nie mam i no i generalnie no, też dlatego zacząłem sam te pszczoły selekcjonować, żebym nie miał takich hopsztosów pod tytułem totalny rozpierdol systemu i, i żebym nie miał niespodzianek, bo też nie mam czasu na takie niespodzianki. Okej, okay, no.
0: czyli mamy już tak. Pierwsze to jest porządne, sprawdzone pszczoły, które do tego się nadają, do tego no, eksperymentowania z selekcjonowanym na tolerancję nadręcza i nieleczeniem. Dwa. Odpowiednia węza, według ciebie, mała komórka i cała ta filozofia. Zgadza się?
1: Znaczy przy tej węzie to bym się zatrzymał, bo też jest istotny ten kąt komórki, a chyba jest tylko jeden producent w Polsce, który produkuje węzę z tym prawidłowym kątem, tym dnem komórki. A co masz na myśli konkretnie? Dlatego ja też zacząłem im dawać wolną rękę, bo jak się porówna odbudowę taką ich dziką, za umówmy się, że to tak nazwiemy dziką, czyli na ramce z paskiem, a porówna się, przystawi się do tego ramkę odbudowaną na węzie, to gołym okiem widać, że ta komórka odbudowana dziko jest trochę głębsza, jakby ma ten inny kąt dna komórki, niż ta komórka odbudowana na węzie, gdzie to zostało narzucone. No i to widać, zresztą są jakieś rosyjskie badania na ten temat, Gdzieś tam, że ten kąt komórki jest bardzo ważny, bo, bo jeżeli on jest większy, to wtedy zbiera się tam więcej mleczka pszczelego i te pszczoły jakby są lepiej odżywione i po prostu dłużej, o wiele dłużej żyją. No,
0: no dobra, ale jak ktoś... No, sam mówisz, że to jest w Polsce no, dosyć y, duży ewenemen, no, Czyli jak ktoś nie wie, gdzie szukać, nie ma dostępu, to no, powinien się za to zabierać, czy nie? Nie, zasadzie?
1: no po, powinien się na pewno, powinien się, jeżeli ma y, taką zajawkę, to powinien się jakby za to zabrać. Yy, tak jak powiedziałem, że powinien sprawdzać te rodziny, wkładać im testowo te ramki i patrzeć. I te, które odbudowują, no to już im jechać po prostu po całości. A, albo wsadzać im po prostu te paski, no bo skoro już wykazują tą cechę, no to one najlepiej będą wiedziały, co im w tym gnieździe jest potrzebne yy, i co tam będą budowały. Ja często jak im po prostu wkładam yy, cały korpus yy, gniazdowy, nowy na spód, no to dostają tam paski przemieszane z jakimiś yy, w miarę świeżymi 2-3 sezonowymi ramkami, 4-9 czy tam miksem odbudowanymi i one po prostu w momencie, kiedy mają już potrzebę, to sobie tam na dół złażą, bo wiadomo, pszczoła buduje z góry na dół i one w odpowiednim momencie sezonu sobie tam zejdą i czy, czy to jest kwiecień, jak ja to wsadzę, czy, czy tam początek maja, to też nie ma to wpływu na miód, na rozwój i tak dalej, bo jest to też taki antyrajowy rezerwuar, że one zawsze wiedzą, że mają to miejsce i mogą sobie tam zejść, jak będzie cieplej, czy jak będą potrzebowały.
0: Okej. A jak z doświadczeniem? Czy ktoś obejrzy jakiś filmik, załóżmy na YouTubie, jest początkującym pszczelarzem, naturalistą? Znaczy w ogóle, właściwie nie jest jeszcze pszczelarzem, tylko ma taki pomysł, że sobie kupi pszczoły, i e, no, puści je właśnie na żywioł. Co ty na ten temat sądzisz? Albo zacznie właśnie takie eksperymenty. Bez doświadczenia.
1: Ja sądzę, że to jest e, bardzo głupie podejście do tematu. Co zresztą widać na przestrzeni ostatnich lat, jak się e, zrobiła e, moda na pszczoły i powstała masa jakichś grup e, na portalach społecznościowych i powstała masa filmów na YouTubie, nie wiadomo zresztą po co, bo te wszystkie filmy są o tym samym i o niczym nowym i no jeżeli ktoś chce już podjąć takie wyzwanie, no to proponuje, jeżeli jest kompletnie zielony to proponuje rok wcześniej się nad tym zastanowić opatrzyć się literaturą przez zimę po prostu przekuć tą literaturę niemalże jak do matury dobrze się do tego przygotować Potem się zdecydować na typu la, yy, kupić pszczoły, odkłady, yy, no i się nauczyć to zimować. No wiadomo, że jedna zima to jest mało, yy, więc to trzeba co najmniej ze 4-5 tych zim, yy, żeby człowiek w ogóle się nauczył zimować yy, prawidłowo pszczoły, yy, chociaż to dla niektórych też jest mało. No ale generalnie przez to, że, że ta popierdolona moda się zrobiła i że ludzie zaczęli robić kasę na pszczołach i, i nie tylko pszczelarze, y, to też pojawiła się masa po prostu takich słomionych zapałowców, którzy myślą, że kupią sobie te pszczoły, postawią w ogródku i y, już to jest wszystko, co oni muszą. No zresztą to widać jak się czyta y, wpisy po tych grupach i tak dalej, że to po prostu człowiekowi czasami ręce opadają. Bo to jest niepoparte żadną wiedzą, żadną literaturą niczym, a uczenie się pszczół z YouTube'a czy z, z internetu, generalnie z takich porad, to, to ja bym to odradzał, bo najpierw trzeba jakby samemu to zaobserwować, wypracować sobie jakiś sposób gospodarki pasiecznej a dopiero potem się brać za już takie eksperymenty z rozmiarami komórek i tak dalej no po prostu przez to ignorancję i takie podejście jakie mają teraz ludzie do świata i lenistwo, że wszystko chcą mieć podane na tacy i gotowe rozwiązania w pięć minut to się to popierdoliło i to przelarstwo polskie ostatnimi czasy kuleje, bo, bo jest masa zgnilca w zeszłym roku się pojawiła i to się nie pojawiło bo taki rok był Y, że się pojawiło, tylko się pojawiło to po prostu z braku wiedzy i z bandy po prostu napalonych y, pojebów, którzy y, którzy myśleli, że to będzie tak hopsiup, no i był zimny maj i ten zimny maj spowodował to, że wybuch ten zgnilec po prostu, bo ludzie nie wiedzieli jak w tym zimnym maju o pszczoły zadbać i się narobiło dużo kłopotu i tu całe Mazowsze zapowietrzone i po prostu masa tych tablic, gdzie nie pojedziesz, to, to obszar zapowietrzony i to jest To jest jakby obrazem podejścia ludzi do pszczół. To nie jest po prostu kotek, czy tam gołąbki, czy kurki, tylko to jest najbardziej skomplikowana gałąź rolnictwa i należy się do tego solidnie przyłożyć i i nie brać się po prostu za to, jeżeli się nie ma w sobie samozaparcia chęci uczenia się cały czas, bo to... Jest cały czas uczenie się, ja też cały czas się uczę, mam takie lata, że jakby staję w miejscu, mówię, kurwa, po prostu tyle czasu już mam te pszczoły, yy, ale ani ja co o nich nie wiem, nie, bo one mnie zaskakują, w kółko mnie zaskakują, no więc to, to nie jest takie proste, jak to się wydaje i romantyczne, jak na tych wszystkich filmach pokazują, bo to... To jest po prostu nie dość, że ciężka praca to jeszcze masa czasu, którą trzeba poświęcić na wtłoczenie do do mózgownicy wiedzy, żeby potem ci to pomogło i żebyś nie narobił innym kłopotu.
0: Okej. Dobra, to dzięki Ci Jacku za rozmowę. Kończymy pierwszą część i zapraszamy słuchaczy na drugą część. Dziękuję serdecznie. Zajrzyj na stronę www.waroza.pl Tam, poza wpisami na blogu, opisami odcinków podcastu oraz artykułami, znajdziesz przydatne linki do słuchania i subskrypcji podcastu na telefonie. Jeżeli spodobał się Tobie ten odcinek, to proszę, daj lajka, suba, łapkę w górę, a nawet wystaw pozytywny komentarz. Dzięki temu dowiedzą się o tym inni, ale również dzięki temu ja mam większą motywację, aby podcast trwał i rozwijał się dalej. A propos tego ostatniego, aby przyczynić się do regularnego rozwoju podcastu, możesz także i postawić dobrą kawę, dobre piwo lub dobrą czekoladę lub jakąś inną niespodziankę. Po prawej na stronie www.baroza.pl znajdziesz odpowiedni przycisk z napisem Przekaż darowiznę. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Do usłyszenia wkrótce. Radio Waroza